0: Camilla, seit wann schreibst du denn schon?
1: Seit wann schreibe ich ungefähr? Ja, also so richtig, sag mal ernsthaft. Das habe ich so Mitte, Ende der 2000er angefangen. Also ich hatte vorher schon so den Plan, Schriftstellerin zu werden. Aber irgendwie muss man da ja mal anfangen. Und ähm, irgendwann merkt der Mensch auch, dass das doch ein bisschen Arbeit ist und ein bisschen Übung braucht.
0: Genau. Und du schreibst über das Albenblut-Universum, DämonInnen oder Findelkinder, was begeistert dich gerade an diesen fantastischen Geschichten?
1: Ja, also Fantastik ist für mich eine Möglichkeit, also so quasi so einen Schritt zur Seite zu machen und die, sag mal, unsere Lebenswirklichkeit aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Und ja, wenn ich das Ganze, naja gut, es ist ein bisschen romantisch, sage ich mal, das Ganze noch mit ein bisschen ja Zauberei und Magie aufladen kann. Das freut mich.
0: Auch immer. Für mich ist es jetzt so, deine Geschichten sind bislang die einzigen im deutschsprachigen Raum, in denen ich asexuelle Charaktere wiederfinde, die nicht nur auf ihre Asexualität reduziert werden. Geht es dir da ähnlich? Vermisst du asexuelle Charaktere in der Literatur? Auf jeden Fall habe ich, wenn ich sag mal so, ich stelle Lücken fest.
1: <lacht> genau, also ich hätte da tatsächlich auch noch ein paar mehr kanonische Aces gern, also asexuelle Figuren, die ähm, wo ich wirklich nicht nur einfach so rein interpretieren kann, dass die asexuell sind, sondern dass die auch wirklich offen asexuell sind oder halt wirklich für alle erkennbar asexuell und nicht nur so. hm, Man kann das so lesen, aber man kann es auch anders interpretieren. Und genauso bis jetzt, das was halt noch so da ist, ist wirklich ähm, hauptsächlich ja so klassische, ja ich sag mal Young Adult Romance halt, also so ein Liebesroman und das trifft halt nicht immer meinen Geschmack. Also da so, dieses für ein Erwachsenespublikum, da fehlt mir tatsächlich noch ein bisschen was.
0: Du und Carmen Kessler zusammen haben ja auch die Anthologie jetzt letztes Jahr im Oktober herausgebracht: Beweisstück A, eine asexuelle Anthologie. Wie kam es dazu? Was war eure Idee dahinter?
1: Also, wir hatten einmal unabhängig schon voneinander geträumt, dass man mal irgendwann sowas mit asexuellen Figuren oder asexuellen Geschichten machen könnte. Und genau dann hatte Carmen mich Anfang 2020 darauf angesprochen, dass sie die Idee hat und ich so, ja, die Idee hatte ich auch schon mal. <lacht> und dann haben wir uns halt also, ja, ein bisschen auch drüber aufgeregt, eben dass es halt eben so wenig Figuren gibt und dann meine Erfahrungen halt mit, ich hatte ja auch ein Sachbuch veröffentlicht und das hat sehr lange gedauert, bis ich da einen Verlag gefunden hatte, wo es dann auch hieß, ja, dafür gibt es ja keinen Markt oder hm, ja, ist ja irgendwie langweilig oder so. Und dann kam eben auch, um den Gegenbeweis anzutreten, dass es eben nicht langweilig ist und dass es dafür durchaus einen Markt gibt, eben dieser Titel Titelzustande, dieses Beweisstück ah.
0: Und wie seid ihr dann an die Beiträge gekommen? Kanntet ihr die Autoren bereits? Weil es sind ja, ich glaube, 18 AutorInnen, die da zusammen dran geschrieben haben.
1: Also wir haben tatsächlich ein paar Menschen, die wir kannten, direkt angeschrieben. Also von denen wir wussten, die sind irgendwo auf dem asexuellen Spektrum oder sie sind dem Thema nicht abgeneigt und haben vielleicht sogar schon was in der Schublade. Und äh, dann haben wir aber halt auch noch äh, das über unsere möglichen Kanäle noch rausgepustet, zu sagen, okay, Leute, wir suchen da Geschichten. Also es gab tatsächlich auch eine reguläre Ausschreibung, über die haben wir dann auch die meisten, unserer, die meisten der
0: Beiträge auch
1: rekrutiert.
0: In der Anthologie sind die meisten Geschichten ja schon auch so eher aus dem Fantasy-Bereich. Warum gerade Fantasy, um asexuellen Charakteren einen Raum zu geben? Wie passt das zusammen?
1: liegt vielleicht auch daran, dass die Leute mich und Carmen hauptsächlich als fantasy autorin oder IllustratorInnen kennen. Also wir sind halt einfach so, das ist halt unsere Fütterblase auch so ein bisschen, dass die halt dann tendenziell eher fantastisch schreibt und genau, also ich hoffe mal, dass es dann tatsächlich noch irgendwann mehr Geschichten gibt, die, die tatsächlich so eher handfeste Lebensbezüge haben zur jetzigen Welt, und, ähm, nicht nur immer mit Gäster und Zukuben und äh, was auch immer. Andererseits ist es natürlich in manchen Sachen schon ganz praktisch, wenn ich jetzt halt eben so ein Zukubus ist, also ein Sechsdämon. Und dann ist es natürlich sehr praktisch, wenn ich da einen Gegenpart habe, der halt gerade mit Sechs überhaupt nichts anfangen kann. Also das ist natürlich zum Industrieren manchmal ganz schön, so eben diese Fantasy-Welt zu haben. Aber am Ende fehlen natürlich Geschichten, die, ähm stärkeren Realitätsbezug haben.
0: Du hast ja auch eine Geschichte zum Sukebus in der Anthologie veröffentlicht. Du hast zwei Geschichten, glaube ich, selber geschrieben. Genau. Äh, mhm. Die fand ich auch sehr spannend. Hattet ihr denn auch so eine bestimmte Zielgruppe im Kopf, als ihr die Anthologie herausgebracht habt? Also wen genau möchtet ihr ansprechen?
1: Es gibt ja noch mehr asexuelle Menschen, die sagen, da gibt es viel zu wenig zu lesen und natürlich war das erstmal so eine Selbstermächtigung, dass man sagt, okay Leute, ihr habt da was hier sind Ansatzpunkte, so kann man über Asexualität erzählen, und hier sind Figuren für euch. Und in zweiter Linie, was dann halt für Menschen, die sich eben für Asexualität interessieren, aber nicht selber ace sind, beziehungsweise die dann halt auch mal sehen können, so nach dem Motto: Ja, damit kann man tatsächlich ein bisschen Geld verdienen.
0: Und habt ihr mit der Anthologie dann auch versucht, queere Lebensrealitäten aufzuzeigen?
1: Ja, also ich meine, das, am Anfang wussten wir nicht, welche Geschichten wir kriegen. Manche sind tatsächlich äh, wirklich sehr so, dass man merkt, okay, das ist die Figuren sind schon in so einem queeren Lebensumfeld verhaftet, andere halt wieder gar nicht. Es ist halt schwierig, also... Ich halte grundsätzlich halt asexuelle Lebensrealitäten für queer, weil wir dann halt auch immer über diese unsichtbaren Mauern stoßen, die unausgesprochenen Vorschriften sind, wie jetzt eine Beziehung auszuziehen hat und wie man jetzt glücklich wird mit der Liebe und sowas. Und wenn du da halt nicht ins Bild fasst, dann reibt man sich daran doch schon mal wund.
0: Denkst du, dass Geschichten wie diese im Beweisstück A oder generell Geschichten zur Asexualität einen Beitrag dazu leisten können, mit der Norm zu brechen, wie romantische Beziehungen oder jegliche Arten von Beziehungen auszusehen haben? Ich sage mal so, ich hoffe es ihnen ständig, aber so viele Kopien haben wir leider dann
1: doch nicht verkauft, Das ist ganz Deutschland dabei also da noch, ist noch viel Arbeit, aber es ist tatsächlich zu hoffen, dass da ein bisschen Bewegung reinkommt für alle, die damit gelegentlich oder immer radern. Ja.
0: Wenn Menschen sich als asexuell outen oder sich hm? dem asexuellen Spektrum zuordnen, sind sie oft mit einer ganzen Reihe von Vorurteilen konfrontiert. Zum Beispiel, dass, ja, dass ihre sexuelle Orientierung als etwas Defizitäres dargestellt wird. Wie versucht ihr, Asexualität in die Geschichten auch einzubeziehen und dabei gleichzeitig eben mit diesen Vorurteilen zu brechen?
1: Ich sag mal so, der einzige Weg ist immer eine runde Figur zu schaffen, finde ich. Also das ist natürlich einmal so schwierig, weil die Figur bekommt in der Regel von außen gespiegelt, dass sie defizitär ist. Mhm. Gerade wenn es jetzt eben um Welten geht, die jetzt nicht so weit von unserer echten Welt entfernt sind, dann ist es halt irgendwie das Zielen des Schreibens dann nicht auf diesem gefühlten oder Defizit zu verharren, sondern eben wirklich aufzuzeigen, sich zu empowern, sich weiterzuentwickeln, trotzdem Drachen zu töten und äh, heldenhaft zu sein und wie auch immer beziehungsweise eben in der Lage zu sein, ein Glück zu finden, das halt nicht, ich sag mal, dem plötzlichen Ausstechermodell der modernen Gesellschaft entspricht. Am Ende muss man sich halt Gedanken machen, was die Figur alles kann, will und möchte außerhalb von dem, was sie halt als sexuelle Orientierung aus hat. Mhm. Das ist eben nicht das einzige ist, was sie ausmacht.
0: Hinten in eurem Buch sind ja auch immer Content Notes zu den einzelnen Kapiteln, was ich sehr schön fand, also quasi mhm. ähm, was darin vielleicht auch Schwieriges behandelt wird. Gerade bei deinen Geschichten ist mir aufgefallen, dass du viel über internalisierte Ace-Feindlichkeit brichst und dich damit wahrscheinlich auch im aktivistischen Kontext viel beschäftigst. Mhm. Welche Erfahrung hast du mit internalisierter Ace-Feindlichkeit in deiner Umgebung oder im aktivistischen Kontext gemacht?
1: Ja gut, bei mir ist es jetzt ähm, also persönlich internalisierte Feindlichkeit war es tatsächlich. Ja, ich weiß nicht, wie viel, wie viel das tatsächlich war. Ähm, also ich bin natürlich in meinem Leben mit Vorurteilen konfrontiert worden, aber der Witz ist der größte Anteil davon kommt tatsächlich aus dem aktivistischen Kontext. Also wenn ich dann halt an einem Infostand stehe und mit Leuten spreche, die halt der Meinung sind, dass ich vielleicht jetzt nicht nackt dusche oder so, weil ich seltsame Gedankengänge zu dem Thema Nacktheit habe oder so. Selber Ace-Feindlichkeit erfahren habe ich jetzt in meiner Umgebung nicht so furchtbar viel. Ich hatte da echt Glück, dass ich dann Freunde gefunden habe, die irgendwie nicht dauernd das Thema Beziehungen und Jungs bzw. Mädchen hatten. Das heißt also, ich konnte ganz in Ruhe Nerd sein in den meisten Fällen. So richtig, also blöde Kommentare gab es dann tatsächlich keine. Ich hatte ein bisschen schwieriges Gespräch mit meiner Mutter, aber das lag wahrscheinlich eher daran, dass sie dann halt irgendwie realisieren musste, dass das mit den Enkelchen halt nichts wird. Und ansonsten ist es bei mir halt dadurch, dass ich Aktivismus betreibe und dann halt an Infoständen stehe, dann kriege ich, da eben die volle Ladung Vorurteile ab. Von wegen, ja, irgendwie irgendwas bestimmt mit unseren Teilen nicht, wir hätten irgendwelche Krankheiten oder wir wollten missionieren oder was auch immer. Je öfter man an, in einer Stadt an einem Infostand steht und auf dem CSD und Leut mit Leuten redet, desto seltener werden diese Vorurteile <lacht> Also da merkt man dann schon, dass sich da was tut. Und ansonsten, ja gut, also ich vermeide es, Kommentarspalten zu lesen, weil die sind ja in der Regel kaum moderiert und da kriegst du dann halt auch die komplette Breitseite immer ab. Genau, Aber für mich ist es halt offensichtlich ein Anliegen, über Schwierigkeiten, diese Zweifel zu reden, die sich bei so einem Coming-out ähm, dann doch häufig ergeben. Und die schlagen sich dann gelegentlich in den Geschichten
0: nieder. Du hast es jetzt ja schon gesagt, du leistest mit deiner Arbeit als Autorin und auch als Aktivistin wichtige Bildungsarbeit und wirst viel mit Vorurteilen und Missverständnissen konfrontiert. Wie gehst du mit solchen Reaktionen um?
1: In der Regel versuche ich cool zu bleiben und das gelingt mir auch meistens, weil ich es eben schon geübt habe und weil es glücklicherweise, aber es hat, haben andere Leute haben vor Arbeit geleistet. Das heißt also, bevor ich überhaupt das erste Mal auf einem Infostand war und irgendwas zum Thema erzählt hatte war ich im Internet unterwegs, da gab es Leute, die schon dieses Bingo zusammengestellt hatten und sich dann auch gleich schon überlegt hatten, ja, welche klugen Antworten gibt es da drauf? Und das heißt, das konnte ich für mich übertragen, ich wusste ungefähr, was auf mich zukommt und ich bin nicht in der Lage, zumindest wenn es von Fremden kommt, wirklich zu sagen, okay, das sind halt Leute, die haben keine Ahnung und jetzt... Versuchen wir mal, den was Kluges über das Thema zu erzählen. Also, wenn es jetzt natürlich von Leuten kommt, die mir nahestehen, gesagt, das ist glücklicherweise nicht besonders häufig der Fall, dann tut sowas natürlich viel mehr weh, weil du dann eigentlich meinen solltest, ja, kenne dich ja jetzt schon seit so und so vier Jahren und die sollten eigentlich wissen, dass du jetzt nicht autistisch bist oder so. Jetzt nicht, dass Autismus was Schlimmes ist, aber irgendwie so, und dann denkst du denkst so, dann kommen dann diese ganzen so Diagnosen und so, und ja, überlegst du dir dann schon in. Was, was was die Leute dann auch plötzlich von
0: dir denken. Ne? Würdest du sagen, wir sind in der Hinsicht auf einem guten Weg, also dass Ace-Feindlichkeit in unserer Gesellschaft was wird, was langsam zurückgeht und dass die wichtige Arbeit, die viele Aktivistinnen leisten, in gewisser Weise erfolgreich ist?
1: Also ist sag mal so, in manchen Bereichen sicherlich, aber es ist noch ein ganzer Haufen zu tun. Das ist immer sehr schwierig, wenn du in deiner eigenen Filterblase lebst und dann irgendwie dann bist du draußen und auf einmal sind dann doch dann wieder triffst du Menschen, die von dem Begriff noch gar nichts gehört haben. Mhm. Und wo du dann denkst, okay, wofür mache ich den Job eigentlich? <lacht> genau, also das ist halt immer, bis das halt zu allen 80 Millionen Menschen in Deutschland durchgedrungen ist, wird es noch ein bisschen dauern. Aber ich ist aber so in den queeren Kontexten, wo ich mich bewege, wo andere Menschen sich bewegen, die ich kenne, ist es auf jeden Fall schon besser geworden in den
0: letzten zehn Jahren. Jetzt bist du bestimmt, gerade auch am Schreiben, würdest du uns verraten, woran du gerade arbeitest?
1: Ich habe zwei Sachen in der Mache. Das erste, das kommt hoffentlich noch zur Buchmesse in Leipzig, dieses Frühjahr raus. Also das heißt, da warte ich gerade auf die Rückmeldung von meinem Lektorat, dass ich da letzten Schliff anlegen kann. Das Ding wird Lokis Fesseln heißen. Ich sag mal, es ist ein nordisches Familiendrama. Wir haben also mythologische Figuren, unter anderem Loki aus der nordischen Mythologie und weil Loki in der Mythologie als ein furchtbarer, schwere Nöter bekannt ist, was es natürlich sehr praktisch, dieser Person eine asexuelle Figur gegenüberzustellen wo die ganze schwere Nöterei quasi voll in der Wand landet und gar nichts bringt. Und das andere ist meine Corona-Verarbeit-Seifenoper, wo auch zwei Menschen aus dem asexuellen Spektrum drin vorkommen. Ich hoffe, dass ich die irgendwann mal fertig getippt kriege und dass es dann hinterher noch eine Runde Geschichte gibt. Da bin ich sehr gespannt, was da rauskommt, weil es ist jetzt tatsächlich ein sehr langer Text mit gar keiner Fantasy drinne. Und da muss ich mal sehen, was da draus wird, weil ich das noch nicht geübt habe.
0: Ja, da bin ich gespannt und freue mich schon drauf. Wie können Menschen denn mehr über dich und dein Geschriebenes erfahren? Also ich habe eine Webseite mit Blog carmilladewinter.com.
1: Das ist die erste Anlaufstelle. Und außerdem bin ich auf Facebook aktiv. Mehr Social Media habe ich leider keine Nerven und Löffel dafür.